0: zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir den Walter Bruckschen von Level 5 Consulting und das Thema ist Fördermöglichkeiten. Also Es ist ja so, dass äh, viele Leute, die mit dem Gedanken spielen, ein Amazon-basiertes Unternehmen zu starten oder ein existierendes zu übernehmen, äh, nicht unbedingt über die, die Mittel äh, verfügen, um dieses Business aufzubauen und äh, da gibt es äh, einiges an, an Möglichkeiten, die man so gar nicht kennt und deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich hole einen Experten dazu, der das Thema Fördermöglichkeiten einfach mal für uns erklärt. Herzlich willkommen, Walter. Magst du dich erst mal vorstellen?
1: Ja, schönen guten Tag, Walter Bruckschen. Ich bin seit gut zehn Jahren mit meiner Firma Level 5 Beratung gerade im Gründungs- und Start-up-Bereich tätig. Das heißt, ich habe auch eine Zusatzausbildung gemacht. Ich bin ursprünglich Diplomkaufmann und äh, habe mich nun verlegt auf die Förderung äh, äh, Fördermöglichkeiten für Gründer insbesondere äh, Gründungen aus der Arbeitslosigkeit aber auch Gründungen äh, die äh, zum Beispiel einen Kredit äh, brauchen äh, die erste Möglichkeit ist natürlich äh, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will mit einem Business dann äh, zu klären, habe ich genügend Geld, wenn nicht, dann äh, muss ich mir überlegen, wie komme ich an das Geld. Ähm, damit ich das erstmal rausfinde, äh, empfehle ich grundsätzlich, bevor man sich selbstständig macht, äh, in den Bundesländern, wo es möglich ist, also zum Beispiel hier in Bayern, eine, ein Vorgründungscoaching äh, zu äh, machen. Und zwar, Vorgründungscoaching heißt, äh, da wird äh, gefördert, die Beratung des Gründers, äh, und zwar mit 70% wird die bezuschusst.
0: Okay, also da geht es jetzt äh, praktisch darum, dass man, dass man einen, einen Businessplan möglicherweise erstellt, um, um zu überprüfen, äh, ob das überhaupt ein tragbares Konzept ist oder worum, worum geht es da jetzt bei diesem Vorgründungscoaching?
1: Ja genau, also da geht es im Grunde los. Bin ich, bin ich eine Gründerpersönlichkeit, äh, habe ich das Zeug dazu, auch wirklich ein Business aufzubauen? und welche Voraussetzungen brauche ich? ich. Da wird natürlich das Geschäftskonzept angeschaut, da wird ein Businessplan erstellt, da werden Marketingpläne gemacht und wenn ich das dann abgeschlossen habe, dieses Vorgründungscoaching, dann weiß ich, habe ich einen validen Businessplan und kann damit dann eigentlich starten.
0: okay Und ähm, wenn man jetzt startet, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, und die eine, hast du gerade schon gesagt eingangs, ist die Förderung aus der Arbeitslosigkeit heraus. Das wäre jetzt praktisch der Gründungszuschuss, oder? Ja, genau. Der Gründungszuschuss, den muss man beantragen.
1: Das ist quasi im Grunde genommen, wenn ich äh, arbeitslos bin, ich muss mindestens einen Tag arbeitslos gemeldet sein. Dann habe ich den Anspruch bzw. die Möglichkeit, Anspruch habe ich leider nicht mehr. Es ist äh, nur eine Kannleistung, keine Mussleistung oder Sollleistung. Vom Arbeits, von der Arbeitsagentur Geld zu bekommen, aber ich kann das, wenn ich einen guten Businessplan habe, wenn ich ein gutes Geschäftskonzept habe, dann kann ich das beantragen und bekomme dann sechs Monate lang den Gründungszuschuss bezahlt und der Gründungszuschuss, der beläuft sich auf das, was ich normal als Arbeitslosengeld bekommen würde, plus 300 Euro für Sozialversicherung.
0: Okay, also ich persönlich habe das auch in Anspruch genommen, Ja, ist ja klar, geschenktes Geld, das, das lehne ich nicht ab und äh, genau man muss, ähm, nur so als Tipp, äh, man darf nicht einfach kündigen, sondern äh, soll da vorher am besten mit seinem Arbeitgeber mal erklären, ähm, dass, äh, dass man einen Aufhebungsvertrag macht und äh, dass der Aufhebungsvertrag einer Kündigung äh, zuvorkommt, weil äh, am besten geht er mal zum Arbeitsamt und lässt euch das dort erklären, was da die Voraussetzungen sind. Und wenn das erfüllt ist, äh, dann brauchst du eben den Businessplan. Und äh, Businessplan schreiben ist nicht meine Stärke, deswegen hat es ja damals das Team von Walter für mich gemacht. Und äh, den hatte ich dann auch eingereicht und das wurde dann natürlich auch genehmigt. Äh, und äh, somit hatte ich dann auch sechs Monate lang äh, den Gründungszuschuss äh, bekommen. Also es ist eine feine Sache, es ist bedingungslos, kriegt ihr einfach geschenkt. Ähm, wenn man äh, die Möglichkeit hat, dann äh, soll man es unbedingt mitnehmen. Ähm, das
1: ja, ist also äh, mit dem Gründungszuschuss ist quasi dann äh, zumindest mal für ein halbes Jahr der Lebensunterhalt einigermaßen gedeckt. Was man da natürlich noch nicht hat, ist das Geld, was man dann fürs Business braucht, also zum Beispiel eine Ablösesumme oder äh, Waren einkaufen. Und äh, da gibt es natürlich jetzt auch Möglichkeiten, äh, geförderte Kredite zu bekommen, zum Beispiel äh, das sogenannte KfW-Startgeld, also über die KfW, ähm, die äh, äh, Fördermittelbank sozusagen des Bundes gibt es die Möglichkeit einen Kredit bis zu 100.000 Euro zu beantragen. Um diesen beantragen zu können, muss man über, über seine Hausbank gehen oder aber, und da wäre ich zum Beispiel einer von Partnern der Grenke Bank, die Grenke Bank hat sich darauf spezialisiert Förderkredite zu vergeben und zwar kurz so als Information, Grenke ist eigentlich eine Leasinggesellschaft, die machen also sehr viel IT-Leasing und der Herr Grenke selber, der Gründer dieses Unternehmens, hat sich immer darüber geärgert, dass seine Kunden, nämlich die kleinen und mittelständischen Unternehmen, immer keine Kredite bekommen haben. Und dann hat er irgendwann eine Privatbank gekauft und die dann umbenannt in Grenke Bank. Und die macht das heute, die hat sich darauf spezialisiert und fungiert quasi als Hausbank. Aber auch dort braucht man quasi diesen Businessplan. Deshalb ist es ganz gut, wenn man den schon hat. Denn äh, den Businessplan äh, muss man einreichen und die Kränkebank prüft dann, ob dieses Business auch tragfähig ist.
0: Okay. Ähm, und das ist jetzt ähm, also die, dieser, dieser Kredit wird ja dann praktisch ähm, von der Bank vergeben, aber äh, von der KfW gefördert. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, genau. Also die die Bank selber ähm, wird ähm, bis zu 80 Prozent freigestellt durch diese äh, KfW-Kredite. Das heißt also, dass das Risiko für die Bank geringer ist. Die Bank hat natürlich ein großes Interesse daran, das Geld zurückzubekommen und die Zinsen, die darauf äh, fällig sind, auch. Äh, das heißt, die schauen ganz genau drauf, ist das Business auch wirklich äh, erfolgversprechend oder will da irgendeiner Geld verbrennen. Also wenn ein Business äh, erfolgversprechend ist, dann bekommt man normalerweise diesen Kredit auch und die KfW fördert Quasi die Zinsen. Das heißt also, man zahlt dann sehr wenig Zinsen, zwei bis drei Prozent. So im Durchschnitt ähm, ist die Zinshöhe, das ist also wirklich fast gar nichts, wenn man äh, das über einen längeren Zeitraum äh, betrachtet.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja jetzt auch so im, im Amazon FBA Umfeld auch äh, Firmen, die sich auf äh, Warenfinanzierungskredite spezialisiert haben. Und äh, da ist das, ja, das, das ist, glaube ich, das hat man zehnmal so viel Zinsen drauf auf so einen Warenkredit, weil er halt eben nicht staatlich gefördert ist. Ähm, eignet sich dieses äh, Instrument denn prinzipiell ähm, zur Warenfinanzierung oder ist das eher als äh, eine einmalige Starthilfe gedacht?
1: Also grundsätzlich ist das KfW Startgeld, äh, wie der Name schon sagt, ist natürlich vor allen Dingen für den äh, Beginn äh, eines, äh, einer Unternehmensgründung äh, wichtig aber es, also normalerweise ist das eben begrenzt auf 100.000 Euro und davon dürfen nur 30.000 Euro Betriebsmittel sein wobei der wahren Grundbestand quasi investitionsähnlich als investitionsähnlich angesehen wird das heißt also man kann damit auch sein Lager zum ersten Mal füllen und kann damit dementsprechend diese Summe relativ hoch ausschöpfen
0: okay und kann das ein existierendes Unternehmen auch machen, was jetzt sagt, okay, wir, wir haben jetzt das mal ausprobiert in einem kleineren Rahmen, es funktioniert und äh, jetzt möchten wir einfach äh, das Ganze ein bisschen größer machen und würden dann halt eben auf diesen Kredit zurückgreifen. Ist das etwas, was generell gefördert wird oder muss es wirklich was komplett Neues sein?
1: Also das äh, Unternehmen kann schon gegründet sein, es geht ähm, da um das Vorhaben selbst, was gefördert wird. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da schon mal angefangen, nebenberuflich, äh, mir schon mal was aufgebaut, einen kleinen Shop angefangen und möchte jetzt aber äh, größer einsteigen, dann ist es sozusagen als Vorhaben zu werten und dann kann ich dafür, kann ich äh, mir diesen Kredit auch äh, besorgen. Wenn dann im Laufe der, der Zeit weiteres Geld erforderlich ist, ist es natürlich gut, wenn man es aus dem Cashflow machen kann, also wenn man quasi aus den Verkäufen wiederum neue äh, Verkäufe generieren kann, äh, damit man eben nicht von diesen Kredithaien abhängig wird, die 20% und mehr Zinsen verlangen.
0: Mhm. Okay, ähm, dann, was ich mir natürlich auch noch stelle, ist ja gerade, wenn ich dann an Dragonflip denke, ist, ähm, wenn jetzt jemand ein existierendes Unternehmen übernehmen möchte und äh, ist das etwas, was als neues Vorhaben gewertet wird, weil das Unternehmen an sich, es existiert ja schon, aber halt für den Gründer ist es ja ein neues Vorhaben. Ähm, inwieweit ist das äh, dafür auch ein, ein gutes Instrument, um ein, ein existierendes Business zu übernehmen?
1: Ähm, das ähm, Problem bei Neugründungen ist ja immer, dass es keine Historie gibt. Dass, äh, das heißt, die Bank kann im Grunde nur so ein bisschen nach Gefühl gehen, wie erfolgreich wird das Unternehmen sein. Der große Vorteil einer Unternehmensübernahme ist natürlich, dass man auf historische Daten zugreifen kann, wenn das Unternehmen zum Beispiel schon zwei, drei Jahre existiert. Dann gibt es vielleicht auch Bilanzen, sollte es zumindest geben. Dann gibt es Unterlagen, wie ist denn das Geschäft gelaufen in den letzten Jahren. Und diese Unterlagen, die sollte man als Gründer dann möglichst heranziehen, um darzulegen, dass das Geschäft auch wirklich erfolgversprechend ist. Das heißt, man hat dann eigentlich ein Ass im Ärmel, nämlich man kann zeigen, schaut, das Unternehmen funktioniert, aber ich als Gründer kann trotzdem diesen Gründerkredit in Anspruch nehmen.
0: Okay, ja, also das ist, ja, das ist ja dann praktisch noch besser, ja, wenn es sogar förderlich ist. Und äh, ich glaube, ähm, es ist ein, ein gutes Instrument, um halt noch ein bisschen Leverage zu bekommen. Also das heißt, wenn man jetzt äh, auf Dragonflip einen Deal sieht, der, was weiß ich, 150.000 Euro äh, kostet, ähm, aber man verfügt halt eben nicht über, über, den, über den vollen Betrag, ähm, dann wäre das, glaube ich, so etwas, was man im Hinterkopf behalten kann. Ähm, wäre das etwas, wo du dann auch sagen würdest, da könnten wir mal im Vorfeld irgendwie ein Gespräch führen, um halt äh, zu schauen, ob das äh, zumindest in, in Teilen dann auch äh, gefördert wird um, oder... Wie, wie sollte man da normalerweise vorgehen? Genau, also
1: ich biete da an, äh, auf jeden Fall ein Erstgespräch äh, zu führen und äh, was man relativ leicht bekommt, ist der sogenannte Quick-Check. Äh, Grenkebank bietet das an, also als Berater der Grenkebank äh, kann ich auf das Online-Tool zugreifen und äh, äh, da brauche ich nur wenige Daten, um diesen Quick-Check durchzuführen. Der QuickCheck bedeutet, äh, es wird überhaupt mal geschaut, ist jemand überhaupt kreditwürdig und äh, da ist zum Beispiel wichtig, dass man keine Lastschriftrückgaben hatte in den letzten zwölf Monaten und solche Sachen. Also einfach die Bank prüft einfach, kann jemand überhaupt den Kredit bekommen? Wenn es schon einen Businessplan gibt, ist es natürlich hervorragend, dann kann man diesen äh, relativ einfach überprüfen und schauen, äh, sind alle Unterlagen da, die man braucht. Wenn es historische Unterlagen gibt, dann ist es immer gut, die Bilanzen der letzten zwei Jahre vorweisen zu können äh, für die Überprüfung der Kränkebank um dann so einen Kredit zu bekommen. Also eigentlich der erste Schritt wäre im Grunde genommen zu sagen, okay, ich, äh, äh, ich frage mal den Berater, was der davon hält, äh, welche Sachen vielleicht noch fehlen und was man nachholen muss und äh, dann können wir das in einem kurzen Gespräch abklären. Und sollte da noch was erforderlich sein, kann man auch schauen, ob man eine äh, geförderte Beratung in Anspruch nehmen kann.
0: Mhm. Ähm, wie lange dauert es etwa, also jetzt von dem Moment, wo man die Anfrage gestellt hat, bis man dann alle Unterlagen hat und irgendwie das Geld auf dem Konto ist?
1: Also ähm, erstmal ist es wichtig, dass man alle geforderten Unterlagen hat. Da habe ich eine, eine Liste, die ich dann äh, relativ schnell zur Verfügung stellen kann, äh, wenn alle Unterlagen da sind. Der Quick-Check ist innerhalb äh, eines Tages da. Das heißt, ich weiß, äh, bekomme ich überhaupt einen Kredit? Ja oder nein. Und äh, wenn ich dann den Antrag stelle auf, den, äh, auf das KfW-Startgeld, dann ist das in zwei bis vier Tagen von der Kränkebank bank auf jeden Fall ist die Bestätigung da. Äh, dann, wenn ich wirklich das über die geförderten, den geförderten Kredit von der KfW bekommen will, äh, wird das weitergereicht an die KfW und dann erfahrungsgemäß in zwei Wochen habe ich dann das endgültige Ergebnis und das Geld äh, kann auf mein Konto
0: überwiesen werden. Okay, also das ist dann auch relativ zügig. Also das ist jetzt nicht wie eine Behörde, ähm, sondern, ähm, sondern ich glaube, damit kann, kann jeder ganz gut leben. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, ich weiß, dass viele von den Leuten, die hier zuhören, äh, ja nicht, nicht nur in Deutschland unterwegs sind. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine, eine Limited in Estland in gründen möchte äh, oder als digitaler Nomade unterwegs ist und, und äh, gar nicht mehr seinen, seinen Sitz in Deutschland hat, da ja, ist das ist das Programm dann immer noch möglich von, von der KfW oder ist das wirklich daran gebunden, dass eben der, der Wohnsitz in Deutschland ist?
1: Also die KfW fördert nur wirklich Unternehmen in Deutschland. Das heißt, wenn ich aus dem Ausland heraus gefördert werden will, dann müsste ich schauen, ob es europäische Möglichkeiten gibt. Da würde ich allerdings eher davon abraten, weil es viel zu kompliziert wird, wenn ich da über mehrere Länder auch noch äh, verfügen muss. Äh, was da vielleicht sinnvoll wäre, ist, sich einen Investor zu suchen und auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, äh, dass jemand sozusagen als stiller äh, Gesellschafter oder auch als Teilhaber oder Investor tätig wird.
0: Okay, super. Das war super informativ. Ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, sagst du noch, wo man dich finden kann, wenn das äh, für, für den Zuhörer jetzt ein Thema ist, äh, dass man dann mit dir in Kontakt treten kann.
1: Also meine Firma heißt Level5-Beratung, 5 Beratung, level5 als zahl Da kann man mich im Internet finden, ansonsten natürlich auch über eure Seite, wo auch ein Link unter Ressourcen aufgeführt sein wird.
0: Super, mhm. danke dir.